0: 占领天下，台积电呢在间宣布成立 3D Fabric 联盟。那么现在呢，已经有十九个合作伙伴呢同意要加入了。这当中呢，包括了像是美光、还有三星记忆体以及 SK 海力士。那么为的就是要抢先来卡位先进封装。不过现在全球的不景气呢，已经冲击到了科技业的获利表现了。包括三星呢最新公布的财报，那么第三季的获利呢，跟去年同期相比呢，是大幅衰退了有三成左右。同时也警告说呢，地缘政治的影响。可能会持续到明年初。另外，柯雷也说呢，受到了美国对中国大陆禁令的影响，在明年的这个损失营收方面呢，可能呢就会达到有九亿美元之多。那么现在也因为地缘政治因素的关系呢，那么大家呢也开始担心半导体的供应链会不会接着就出现了有去台化这样的一个情况。不过，对于全球的经济呢，现在衰退的声浪越来越大。花旗集团认为说呢，整个情况呢其实不会太严重。预估呢，在明年呢就有机会可以落地，二零二四年就可以露出曙光了。那么在接下来几个月的时间，有哪些的投资方向可以做留意呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；以及花旗财富策划咨询部资深副总裁曾庆瑞
1: ，大家好；
0: 资深媒体人陈凤新，大家好；中金院 WTO 中心副执行长李淳
2: 。各位观众好。
0: 好，陈英，我们看到台积电呢成立新的联盟，这是一个打群架的概念嘛。那么现在呢，成立这样的一个联盟，它最主要的目的是什么
3: ？当然，我们看到的 D G Time Asia 它的这个斗大的一个标题说，台积电启动了 O I P， 我特别说明一下，这叫开放创新的一个平台，嗯，三 D f a p p y 的一个联盟，嗯、这个联盟其实代表着一个广发英雄帖，把所有各路英雄的好汉。召集进来，我们一起不要讲打群架，我们去打天下的一个概念哦。所以台积电宣布这个联盟，当然使用的就是三 D f a b r 技术，还有三 D 细堆叠跟先进的一个封装技术。其实这个部分台积电已经呃 run 了非常长的一段时间，只是过去它可能就自己做啊，我努力领先我说我的对手，不论是三星也好 ，Intel 就是奠基在这个三 D 封装技术之下。好，但是现在变成说，哎，我广发英雄帖，大家一起，我们一起来进入这个顶新的一个世代，我们从这个地方来发展，这是一个不得了，因为在这当中，其实要谈到这个叫小晶片的堆叠，这个其实就是蒋爸他当时所提出来，在二二零零八年的时候，我们先有一个 OIP 联盟，二零零九年的时候，这个蒋爸就提出来，一个小时跟张忠谋聊了一下以后。张爸说 ：“OK， 四百人的团队给你，一亿的资金给你，马上去发展这个在小晶片堆叠当中、欸。可是这个概念到底是什么？大家也知道，摩尔定律是说每十八个月你要想办法减少你，你会增加一倍的晶片数量，在同样的面积之下。可是过去我们就横向的发展，到后来发现有困难了。蒋爸提出来这个思维说：，哎，为什么我们不用小晶片去堆叠呢？但小晶片的堆叠就是三 D 堆叠的概念。”他把不同功能的晶片堆叠在一起，可是，一直整合怎么办？晶片设计怎么办？封装技术怎么办？这个有很多要去想。<是>所以当时台积电解决了这个问题以后，哇，不得了！我不能讲说打破摩尔定律，但是让摩尔定律能够继续的一个延续。哦，就是当时讲吧，在当时这个贡献很重要。<是>那这个 OIP 联盟，我们特别谈，其实 EDA、IP 包括设计，包括 VCA。等云联盟都在里面哦。那过去其实我刚才讲 OIP 联盟，其实在二零零八年就有了。其实当时就是为了打造一个完美的生态系，在半导体产业当中能够给客户最好的一个服务。也就是说，你有什么需求，我们找大家一起来讨论，我能够满足你的需求。但是你会发现在这个地图当中，其实原本的 EDA、IP 这些其实都存在，是，可是少了一个什么3 D Fabric 有没有？嗯、所以现在就是把3 D Fabric 这个联盟再纳进来这个 OIP 这个平台当中，<是>让整个生态系更完整，也就是说更有效率，对于客户。更满足，所以客户的粘着度未来一定会更高。在这当中，我们参加的成员有谁？我觉得这很重要，因为刚刚我一直在讲，就是广发英雄铁。为什么我叫英雄铁？你看 EDA 的部分，我们的四星啊，西门子、新思科技在里面的对不对？好，包括创意安谋也在里面了哈。然后呢，记忆体的部分，你看像美光
0: 、三星、海
3: 力士也在里面。好，宅板的部分，星星啊，一飞电也在里面。然后封测的部分，哦，熟悉的日月光。艾克、<是 S 1> 艾德万，哎，这些都在里面，所以都是国际的大厂，对，欧美体系的大厂，包括台湾的这些数一数二的厂都在里面。当然，在这个二 D 发展往三 D 的过程当中，有一个非常重要的一个转折。为什么我一直在讲三 D 封装技术非常的重要？大家还记得，其实苹果的订单早期开始都是给三星的，那也是因为。这个三 D 的技术在二零一一年的时候拿到了这个苹果的订单，当时尤其是它的这个 A 8苹果自主研发的 A 8芯片，让 iPhone 六卖得很好，从此跨出了一大步，就是这个三 D 封装技术带领着台积电跟苹果之间紧密的关系啊。哦，但是在这当中，我不免有一个疑问：三星，你为什么在这里？可对你不是跟台积电死对头吗？你怎么混进来了？<是 S 1> 这种感觉啦。哈。是，但是当然我们就很好奇，为什么三星同意加入这个联盟？<是 S 1> 我是很好奇。实际上，我们如果去看最近的整个营运的状况，从三星发现它的一个手机的一个销售量大幅度的衰退开始，要增加库存之后，我们看到第三季的数字出来哦，营业利润。年减三十一趴，哎，对，这个是代工创历史新高。你看 ，DCI Asia 做的这一个报告，让我们发现说，哇塞，三星你怎么一公布第三季的获利少这么，比去年同期少这么多哦<是>？哦，我们可以理解啊，你这三年来低息的下滑，因为不景气嘛，啊、呃，因为地缘政治的不确定性，地缘,哎、地缘政治的不确定性。<对>那这件事会延续多久？延续到必须赶快这个把这个李在龙拉上来了。为其实其实。<是>其实这个 BBC News 所讲到的这件事情，我特别跟大家讲，其实李在镕自自从他父亲走了以后，二零二零年其实他就一直准备好要接班，嗯、接班坦白讲也他就是实质的负责人了啦是但是因为他有一些案子嘛哈，还有几度的进出这个这个牢狱，那所以一直没有办法正式的变成出任所谓的董事长的一个位置、嗯、但是你会发现哦，为什么这一次哦，直接被。这个这里我们讲被定罪这是事实了哈，那把他担任最高职位，为什么要做这件事？其实因为三星也特别提到，因为现在三星就面临了的挑战不是只有景气的问题，还有地缘政治的一个问题。那过去他就是负责外交这一块嘛，外围这些如何怎么样做好这个国际关系，就是他的擅长。所以把它拉上来，这个目的其实非常重要。而这样的一个，到底这个这个地缘政治的影响是不是已经开始？就中美之间经贸制裁这一块，是不是已经开始影响？<是>嗯、我们看哦，柯磊，你看这个是呃日经中文亚洲的时候他所做的一个内容哦，他提到哈，因为他财报出来都比预期好
0: ，其实财报猜测都是优于预期、欸，还好啊，没有你
3: 们讲的这么严重。可是大家别忘了。嗯所有的管制都是从今年开始力到持续的加强当中，它的影响一定是在未来。所以柯磊他直接对明年提出一个市警，他的市警是什么？他说对明年对他们的营收的损失高达九亿美金哦。那因为中国市场对它的贡献非常大，营收占比是超过三成，这个我们之前就有提过。对，所以这个部分的一个管制会不会受到影响？绝对会。所以你会发现哦。这个地缘政治的风险的问题是不断的在拉高，所以为什么一开始的时候，台积电要广发英雄帖？没有办法，我们要一起来打天下。而这个天下其实中间一个最大的风险就是地缘政治。三星死对头为什么要加入？因为这个时候不手牵手，怎么去面对未来的难关？这件事真的影响很大吗？其实我们来看一下哦，最新的一个一个这个资资讯哦，高盛啊，最近在跟客户在谈，因为大家知道他是。呃，全世界最大的一个投行，所以我们对他的想法是看法是洞见观瞻哦。他说台积电，他对他的担忧，当然你们讲了很多，这些我都理解。可是他们认为最重要的是什么？地缘政治的风险，这是高盛提出来的哈。他认为未来其实这个部分，尤其是美中之间的一个对抗，它的这个紧张程度会持续的升温，而且它的影响负面的冲击会越来越大。当然也因为这样，导致台积电看起来虽然基本面好，可是却也跌到十年交易的历史低点。基本上我们没有看到金融海啸，可是它的本益比却已经逼近金融海啸。而且我要特别强调，不止高盛哦，我发现华尔街现在是接二连三，大家都在谈都都是电源政治风险。你看这个是摩根大通，他在。跟这个梅汝辛参加同一个会，高盛他们在参加会议的时候，他也提出来这件事情，他也说未来有很多事情发生，而且 C N n 还特别把他拿出来做一个很大幅的一个报道。我觉得媒体他们也看到了这个提醒的警讯。他怎么讲？你看戴蒙怎么讲？他说他更担忧的是当下全球地缘政治的风险啊。所以我们从呃。产业面从台积电为什么要广发英雄铁到三星明明是死对头也要加入，其实背后的关键都是地缘政治的风险
0: 。好，刚刚陈院长我们看到这是不是也是为了要应应地缘政治的风险呢？在这一次台积电呢，那么登高一呼成立的 3D Fabric 联盟，其实这十九个合作伙伴当中呢，我们并没有看到中国大陆业者的这个身影哦、喔。所以要请教副执行长，这是不是也是地缘政治的考量？另外我们说到这个美中贸易战已经。持续四年的时间，那么在大陆的二十大落幕之后，现在有没有机会可以落幕呢？好
2: ，首先这个三 D fabric 的联盟，很明显的是一个呃。受到地缘政治影响的一个联盟，我们知道台积电推动这个叫做它叫做这个开放性的创新平台哦，这个时间已经蛮长了，不是现在才开始贸易战、美中的呃贸易跟科技冲突之前就开始是，那大家加入是因为我们各自都有一些擅长的地方，我有些专利圈，我有些突破啊，你也有。那当然，这些公司都不是省油的灯啦，它会拿出来跟大家共享，一定是考虑过各种的因素。嗯，那总而言之，大家集合在这个碗里，好，那我们会加速，譬如说我们这次这个三 d 制造这样的速度嘛，好，那我们也很明显看到这个碗里没有这个中国的晶片公司。对，因为说实话，如果我们从市占率，或者是从从这几年的这个研发投资来看的话，假设没有地缘政治。中国很明显，这些大型，特别是这个中兴啦、长江，必然要加入这个联盟的，因为他们是我们全球供应链重要的成员。嗯，好，那这个联盟没有排除他们参与，就可以反映出来说，其实虽然看起来都很高科技，都是制造啊，制那个专利权，可是实际上它还是受到地缘政治很高的影响。好，所以才会有这种。呃，排中或甚至去中化的联盟我出现了哈。那大家更更担心的，或者是说更想要知道，就是说二十大开完啦，哈，那这个习近平顺利连任啦，然后這個,这个这个这个七个人的常委全部都是他的这个子弟兵啊，或者是他忠诚的这个支持者啊，是不是美中之间有一些转机？好，对这个问题很巧，就在今天，我们才看到一个消息，就是说习近平在发给美美国一个会议的贺电里面谈说。呃，中国愿意跟美国来共同合作，寻找一个正确的，或者说有利于双方的相处的方道路。所以
0: 算是有事出善意嗯
2: ，所以因为二十大之前有两个有两个预测嘛，第一个他越集权，他就会越激烈对抗；，另外一个是他现在已经不用担心二十大的布局了，哈，权力已经在握，他可能用一个放软软身段身段的方式来争取，譬如说时间或者空间。那现在。二十大才刚刚结束三天啊，我们看到它好像走上一个放软的呃趋势哈。是，不过现在看起来哈，这个软恐怕也就是暂时的，因为美国这边没有任何的迹象啊看到这样的趋势。我们来看，正好啊，这个美国一个非常有名的智库，它叫皮尤森国际经贸呃研究所。差不多一个礼拜前才刚刚公布的这个美洲贸易战四周年的一个回顾，好，那它里面有很棒的一些图表，我就想借这个机会来跟大家谈，为什么看起来美国没有要放弃的可能？哈，是。第一个，我们先看总体来说，各位看这个趋势啊，这个趋势线就是美国自中国大陆进口，如果没有碰到疫情，它会这样子走。是。那当然，我们在二零二零年遭遇了疫情，所以实际上。我们可以看到，它不管是从中国进口这个红色，或者是非中国进口这个蓝色，其实都低于这个趋势线。好，可以帮我。好，但是我们来看到，很明显的哦，中国以外地区的呃进口，嗯，在呃今年年初的时候就已经回到趋势线之上了。哦，也就是说，其实美国已经恢复了进口的这个需求。那可是呢，各位看，进口至中国这个线，这两个中间的落差是怎么的大？意思就是说，贸易战开打四年，其实有相当多的这个产品，过去这两条线几乎是平行的，是。好，它跟中国进口五十块，它跟世界其他国家加在一起也是进口五十块，一半一半。那现在很明显的是，中国现在可能只是掉到只剩二十块，那多出来那三十块就转向由其他国家来进口了。哈，那到底是哪一些产品消失的特别严重呢？各位看，我们就看下面这两个哈，这个是。清单四字有点小，这个是清单一到三，什么意思？所谓清单四或一到三，指的就是受到美国的金、嗯、呃关税制裁的产品。嗯，好，可以帮我清掉。所以你看，他们呃进口啊，这是正常的产品进口，这是受打击的产品的进口。好<是>，这中间的落差，你就可以看得到，很明显的，大部分的产品被取代，<是>被其他国家取代，包含台湾正在取代。都是中国受到关税制裁的产品，所以如果你是从美国角度看，你会说得到一个结论，说哎、欸，关税战是有用的。是，而且呢，我最重要的是我也找到一些替代来。从川
0: 普那个时候就寄出的这个关税
2: 战，这就是说明了为什么今年上半年曾经一度传出拜登政府在检讨到底要不要。降低或取消，对，可是结论是没有，而且现在美国已经没有在谈这个问题了。是啊，原因我猜有一部分就是看到他看到是有用，有达
0: 到效果。是，<對 S 1>
2: 那我们来看一下一页。可是问题来了，这个缺口，好，就是我们停止从中国进口，因为要付很高的关税。嗯、那我要从哪个地方来补充呢？我们过去台湾可能过去都想象说，哎，台湾有没有转单的效果？确实有，<對 S 1> 但是我必须讲，效果没有我们想象那么大。好，我们来看这个是笔电。跟显示器的进口
0: 是
2: OK， 红色的这一块， c h i n a 起点是二零一七，终点是今年的八月，你可以看到，其实中国的份额并没有明显的改变哦，是，所以为什么？因为呢，笔电跟显示器目前还没有被美国实施关税制裁，哦，所以你看，用这个来做个对比哈，所以大部分的这个笔电跟显示器还是来自中国，
0: 对
2: ，那可是呢，同一个道理一样。智慧型手机，譬如说 iPhone， 现在还是郑州制造，<是>富士康。好，那你看中国的份额其实也没有太大变化。对。但也因为智慧手机没有收到关税制裁，是。但即便如此 o、okay, 你可以看到越南这个份额是越来越高，越来越高。反而越
0: 南有收回，因为
2: 因为包含苹果电脑在内，担心手机会不会是接下来被关税制裁，是。所以虽然目前没有关税。可是我们已经看到越南的份额越来越高，所以越、嗯、这也反映出为什么台商移到越南。其实从美国进口可以看出来。好，<是 S 1> 那我们来看被关税苛征的资讯设备啊，譬如说这个印表机、多功能的这个工具机，还有消费性电子产品，譬如说这个我们家里用的这些呃手表啦，或 iPad 这些的。好，很明显的最大收益者其实是绿色的墨西哥啊。你看到中国的份额哦，从这样是有在减少，减少非常明显，三年内那。这多出来份额被谁取代了？一个第一名叫墨西哥，第二名其实叫台湾，其实台湾还不错，所以色是台湾有
0: 受贿的。对，但是
2: 呢，墨西哥其实比我们受贿程度更高。好，当然我们谈墨西哥，我们谈的可能是台商在墨西哥设的厂。嗯，好，那所以，但是不管怎么样，台湾直接出口也是明显的增加了。哈，那最后我们来看晶片，这个最有趣了哈。你看晶片呢，其实中国的份额并没有明显减少，而且我画在这，各位看。今年还有在上升的趋势，那台湾橘色这个当然也有增加。那想说为什么不是不是贸易战吗？不是科技战吗？针
0: 针对晶片这个部分，为什
2: 么反而从中国进口还增加？好，因为第一个，美国呢进口晶片大部分都是成熟晶片，大部分的晶片都是成熟制成的车用的那车用的很明显你可以看到，所以中国现在在这个车用就是成熟晶片的这个。全球的重要性还是继续维持的，好，所以我们来呃看一下一个归纳一下啊，你就会看得到，第一个贸易战确实有用，
0: 是
2: ，从美国的角度啊，那它的它什么叫有用呢？就是说它有来用别的国家的产品来取代从中国进口，所以它降低了对中国的依赖，
0: 是。
2: 第二个，它加速了供应链移转的速度，因为在中国生产供应链假设要出口到美国，它就会感觉到压力。好，我们从四年后看，确实有这个好。那对美国来说呢？如果有替代来源，那会变贵，但是不会断裂、哦、所以它可以承受这个开战的、这个，至少
0: 不会有断裂危机。没错，对，好
2: ，所以所以价格稍微会呃呃上涨一些哈。对，那贸易战的效用，我们刚才说好，加速供应链的移转。好，<是>所以既然流行雨嘛 f r i e n d s h a r i n g 什么意思？就是说， a i f o n 不要都在郑州吧，对不对？<是>去去越南吧，然后去巴西、去印度。好，嗯、那跟台湾的。呃，有关的这个智通讯产业，我们可以看得到，笔电、智慧型手机，目前中国的份额还是非常高。嗯，所以，我们之前在这个节目里也谈过，其实台湾下一步除了冰呃晶片以外，下一个我们就要注意这些智通讯产品。现在看起来移转速度可能不够快，是。好，所以从美国的角度，可能压力会变高。所以二十大之后，虽然好像有一些放缓的这种趋势，但是从台湾的角度来看，还是要高度警戒这样子压力。
0: 好，刚副执行长呢带我们看到，已经持续四年的这个美中贸易战呢，目前呢在二十大过后呢，其实并没有要落幕这样的一个情况。不过我们也说到，其实苹果在过去二十年，我们说到呢它的这个营收可以增长七十倍，股价可以翻涨六百倍。其实很重要的这个原因之一呢，就是来自于在中国大陆。我们看到这样的一个情况，是不是在现在呢已经出现了变化了？《经济学人》就提到，现在因为疫情成本还有地缘政治的影响，已经逼苹。苹果呢，来分手中国喽？这是来自于在《经济学人》提到，苹果正在寻找新的一个合作伙伴，所以就要请教凤馨姐，现在整个世界的经济是不是真的要开始重新洗
4: 牌？其实所有的供应链现在都在重新洗盘当中。所谓的有案外包，就刚刚讲的 friend of c h i l d r e n 就是我怎么样去找一个对我友善的国家，然后我才来外包。但是友善的定义其实很模糊。那么《经济学人》他当然点名了，就是说在中美贸易战的情况之下，受惠的是越南跟印度。其实无独有偶，在今年九月的时候呢，那么纽约的商学院。深商学院啊，然后跟这一个国际非常知名的非这个 F 一呃这个呃非常知名的 D H L 哈，他们一起呢做了一份合作报告，在这份报告当中呢，他们说中美贸易战现在看起来受惠最大他点名了三个国家，一个是越南，一个是印度，另外一个就是菲律宾。好，但是越南跟印度都是有被点名的，而且受贿的情况是最高的。<是>那呃，这里面呢，其实我要区分两件事情来谈。第一件事情，先谈的是越南跟印度受贿的情形情境有一点点不同。嗯、越南比较是取代中国大陆那一个世界工厂的角色，<是>好所以呢，它的制造是行销到呃出口到。全世界，尤其出口到美国，所以你看到越南呢，它在九月底的时候，那时候的研究报告发现到说，二零一三年的时候，它出口的高科技产品当中，占它的出口比例只有百分之十三，可是最新的这个呃年度二零二一年已经提高到百分之四十了，所以短短的七年之内，短短的八年之内，增加了这个二十七趴，其增加的幅度相当的大，对，那越南这一个制造的。增加其实是非常明显的，是那印度的部分哈，它比较是因为印度要求在我这边卖的手机在我这边做，这个是越南在十年前就开始的一个政策，是所以在越南做的，它比较是说我在你你你十三亿人口，其实市场很大，所以我把我的这个产品最后的制造移到你印度。可是我们第二个哈，其实现在在台湾哦，要注意的一个现象就是。美国现在的策略是去中化，毫无疑问。可是那个去中化的结果会不会去台化？是把台湾的供应链干脆给去掉？好，这是现在半导体界可能最忧心的一个现象。是，昨天有一堆的大咖，好就说不会，不会，不会。你看我们现在很重要，那我们完全是被依赖的。但是啊，其实他们在讲的时候都会讲中短期无人可取代。这个我好，我觉得毫无疑问，台湾的那个产业链太完整了。你其实你要任何一个国家来取代，我都觉得非常的困难。但是啊，你要知道现在就前几天的那个《金融时报》的那一篇报道，其实那篇报道哦，我觉得他放话放得很凶狠，就是说台湾拒绝美国要求把台积电搬到美国。那么。可是美国到最后可能会干脆把金圆制造从台湾给搬离、哦，就你不要搬走，是不是？你不要搬到美国去，我干脆让你整个给搬离因为这里面其实牵涉到就是美国的国家安全的定义，是当美国认为我的依赖你变成我的国家安全的时候，危机变国安议题他就必须要想尽办法不依赖你所以。嗯，你看到上个世纪的时候最明显的就是，当他觉得法国的阿尔斯通是他的国安问题的时候，他就要毁掉法国的阿尔斯通；当他觉得日本的东芝是他的国安问题的时候，他就要毁掉了日本的东芝。所以现在在台湾哦。那么我们的半导体是美国所不可欠缺，可是你会发现他们的所有的重要人士全部都说这是他们的国安问题。是的时候，这是台湾一个地缘政治上面要非常小心注意去处理的一个大问题。就他们觉得过度依赖我变成了一个国安问题，所以你看台积电的股价哈，你看那边那边有一张图哈，台积电的股价就台湾我们会觉得哦，台积电的股价已经跌很凶，将近。腰斩将近跌了四成多嘛<对>，哈。可是我已经回到起涨点两年前。前。对，两年前的起涨。<对>可是你看这个在美国的 ADR， 它是对折之后再打八折，它是从一百四十已经跌到了六十了，<对>其实幅度非常的大。那在美国交易的 ADR， 当然它是纯外资的一个心态，就纯外资的心态，它就觉得好像。如果台积电被美国视为国安问题的话，那对于台积电当然就是一个很不利的发展。前一阵子，这一个呃，环球金就是金圆大厂，环球金全世界第四大的金圆大厂<是>董事长出来公开的说，他为什么没办法病？德国的视创？他如果病了，就变全世界第二大了嘛？哈<是>，是全世界都同意了，就德国最后呢否决了。德国否决的问题是国安问题。那环球金说，他并购这么多公司，从来没有碰过任何国家用国安问题来审查他，因为台湾怎么可能会变成别人的国安问题呢？
1: 是
4: 。后来结果德国跟他解释是说，他们认为台湾迟早香港化，所以
0: 有这样的担忧，有
4: 这样的担忧，所以不能让环球金来并市创。我觉得中短期呢。台湾的这个半导体的供应链是非常完整的，无可取代。可是，当它被其他国家视为国安问题的时候，它就有被蚕食的可能性。这是我们现在的战略上面一个重要的地缘政治当中的一大隐忧。
0: 好，刚刚凤姐呢特别带我们关注，其实，在今年呢，对于全球经济的影响的地缘政治的确是一个非常重要的因素。那么，另外也是来自美国，就是美国联准会采取的持续激进升息这样的一个方式，就要请教这个曾副总了。美国联准会呢，<是>接下来还会持续采取这个升息的动作吗？你觉得这一波的这个升息循环大概会在什么时候结束
1: ？好，我想全世界的呃金融市场变动，我想跟美国都脱离不了关系啊，特别是美国联准会的利率政策。嗯、那我记得很久之前，美国一个财政部长叫。John Connelly， 他讲过一句话，我想大家非常清楚。他说：“美元是我们的货币，是你的问题。”我想，呃，我想对美国的利益政策也是一样。那每个国家以他自己本身的利益为出发，我觉得是无可厚非。我们先看一下，呃，就花期本身来预估，在今年未来的其实整个的升息的步调、跟速度、跟幅度，怎么做一个解释啊？<是>我们看一下，其实在今年到现在为止。美国利率水准已经已从零点二五升到所谓的呃三点三三 percent 这个左右。那<是>、啊、其实我们预估在大概十一月的时候，大概还升息三码；十二、嗯、月的时候还会再升息两码。嗯，其实在这个表当中，其实在花旗本身在在四月份就做出了这样预测。是。除了七月的时候，大概我们我们当时预估是升息两码，都是后来市场因为呃通缩的关系大幅升息到三码，但基本上来看预估是这样子，有什么太大的问题啊、哦。所以，就我们角度来看。整个美国升息的这个步调还会持续。市场上有一个讯息是说，有关于 Jenny Yellen 有特别提到说，美国公债有一些流动性的问题哦。我觉得这个问题其实反而蛮,<是>蛮,反而蛮值得大、啊、家去注意到。嗯、为什么？其实美国通常的呃有个说，我们就所谓的呃美元的环流，就是美国呢、嗯、其实大量的出现所谓的贸易赤字啊，很多的国家去呃对美国来看。就是美国所谓金融账的一个一个一个盈余出出来，但现在来看，因为美国的大幅的升息，所以相对来看，不论美国国内境内的法人，或者是说国外的这些原先的想要买美国公债的这些国外的法人来看，似乎都在却步。为什么呢？第一是之前呃跟美国关系不错，比如沙加拉伯，或者说一些原料国家，相对来看，最近好像跟美国关系比较紧张，这第一第一点。第二呢，过去有非常多盈余的国，就是贸易盈余的国家，比如说。日本也好，或是欧洲也罢，或是德国也罢，相对来看都出现了所谓贸易的逆差。那第三呢，其实就说之前，呃，生产力比较不错，中国跟美国目前的关系也非常相对比较紧张一些些啊。所以简单来看，呃，几个大的买盘都出现了一些状况。所以简单来看的话 ，Jenny 也呢有特别提到说，美元、美国公债出现一个所谓这个流动性的问题来看，我觉得的确是非常值得注意的一个现象。那换句话说，可能在未来一段时间当中也意味着。美国在升息的步调跟速度上来看，会慢慢变成一个比较趋缓的情形。
0: 我看这个图表的话，如果说到明年的一月份，是就是它升息的幅度就已经会慢慢趋缓，不会像今年升这么多。
1: 的确是哦，我们觉得今年大概呃，如果升到最后升息的目目标大概是四点二五到四点五之间。<对>那明年的话，我们看另外一张明年的话我们大概会就到四点五到四点七，就简单就说我们预估明年再会再升一码，应该就会维持在高档维持一段时间。<是>另外呢，我们可以看一下。在二零二一年、二零二二年、二零二三年这三个期间当中，<是>我们来怎么去分段？就这三个时间，我们就全球利率来怎么去做一个分析。嗯、其实，如果看二零二一年这段期间当中，<是>全球利率几乎是水波不兴，因为当时候其实几乎我们刚从所谓 COVID 这个疫情所起来，所以如果我们简单来的话，其实我们要那个那个期间，我们叫做习主席。所有的央行是主要是不升息，<是>那在二零逐止升息，那二零二二其实我们发现其实呃，因为随着这个通膨的大幅的增加，<是>特别在联储会的带动之下，那全球央行的大幅升息，我们这时候叫做“习大大”，嗯、也是利息的“习。大家不要想错。那二零二三年，其实我们预估大整体的升息的步调跟步骤应该会到达<是>到达一个所谓高原区，所以简单来看，利息已经接近它的目标水平，所以我们叫做“习近平”。好，所以请大家看这样，二零二一、二零二二、三，其实它分成上个区区区间，也意味着在呃全球央行它升息的步调跟速度跟幅度，我们预估在二零二三年年初应该就会到达一个所谓相对的高档水平。那另外呢，其实我们看到说，在最近因为呃升息的关系，造成的一些所谓的负面财富效果，其实这个也是非常非常值得大家去注意的，因为我们看一下在全球的这个股市跟汇市在，在特别在今年。以投资上来看的话，我们过去一般投资都会用一个所谓的平衡投资的、嗯、呃这个组合，大概股票占六十 percent， 债券是四十 percent。但今年以来，整体的修正幅度高达了二十二 percent 就是你买股票也好，买债券吧，都是大幅的下跌。是啊，这个是在过去三十年以来最大的修正幅度。股债
0: 同跌，股债同
1: 股债同杀。嗯、对，所以简单来看，其实因为呃。负面财务财富效果已经出现，所以我们也觉得在未来，在可能到明年年初的时候，是整体上的美国联准会的这个升息的呃速度也好，幅度也罢，嗯、我们觉得应该会大幅的趋缓。所以我觉得其实呃，他们在一个比较有弹性的政策当中，<笑>应该会让美国经济出现一个比较温和衰退的软着陆。
0: 好，刚才傅总呢带我们看到呢，这个经济呢有机会，整个金融市场在明年有机会是出现落底这样的一个情况，二零二四年就有机会可以复苏了。但即便是如此，其实现在全球的经贸呢是已经出现了很明显的一个转变，现在全世界呢已经进入所谓这个经贸三点零的时代。就要请教副执行长，美国现在持续来推这个供应链改革嘛？从自由贸易到现在这个互补的贸易，到底科技要怎么样来运营
2: ？好，呃。我现在要跟大家分享这个啊发展好像跟时事的关联性，呃比较远一点啊。我我们可能在谈的是一个更大的一个变局哈。呃，我们现在大家都知道美中有贸易战，好美中有科技战，而且二十大之后看起来只会越演越越演越烈。大家谈是脱钩、供应链重组，那好像都是针对中国。那我这边想要特别提出来说，其实美国在经贸政策思维上也出现了一个重大的改变，这个可能不是只针对中国了。这个月七号，美国的这个贸易代表，就是他们的贸易部长哈戴奇，他在某一次的这个正式的这个呃呃就是很重要的演讲里，提出一个新的概念。他说，这个二点零时代，美国受够了。哦，我看到这句话，心里就开始冒冷汗啊，是因为二点零时代就是美国创造出来的。他说他受够了呃现状他说 we are done with the status quo， 他就直接讲价。好，那所以他的问题在讲什么？他说第一个好，有些国家占尽优势。哦，我一听说哦，他是不是在讲台湾？当然他可能是在讲中国啦哈。那第二个呢是每个国家里面也有占尽优势的企业跟没有分享到贸易自由化红利的这个族群。所以不但是国与国之间要重新调整，一个国家内部也要重新调整，所以他把它称为叫做什么？叫做互补式的经贸政策。嗯，所以如果我们说现在的自由化比较是是二点零，那我们就把我会把它定义成说它进入三点零是三点零三点零，它意思是说有优势的国家，你在追求你的极大化你的优势的过程里，你要考虑到你对别的国家的伤害。啊，譬如说你这个制造业你很强，然后全部外移到你的国家来生产，<是 S 1> 那你对其他国家，譬如说对美国的就业的影响，那你要考虑。好，那第二个就是说你对地球的冲击你要考虑。嗯，然后每个国家自己也要去考虑，我自己内部啊，因为就业流失啊，制造业空洞，所以造成的社会问题。好，是，听起来他就在谈的，就不是在谈什么呃零关税，好，不要这个。这种检验的这种障碍，都他谈他重点不在这，他在谈的是我们彼此之间怎么，呃，减少对对方的伤害。是。好，那听起来就是很多的协调，很多的讨论，而且不是单纯的自由化的问题。好，对台湾来说，我只是想跟大家分享，我们既然是二点零时代的优胜者，是。那三点零时代有很大一块其实是会，影响到台湾。当然我们知道它主要对象可能是。以中国对，但是台湾因为也是一个受益者了哈。是，那未来我们可能就要特特别想到，就是可能未来特别理解世界，可能不是。平的了，这个世界可能会有很多的障碍，可能很多的院子的要找很多的钥匙。那我想台湾现在就需要提早来准备。
0: 吴志勤厂呢，带我们看到呢，随着这个经贸三点零时代的这个来临呢，其实呢，包括厂商呢，都必须要做出一些调整。那我们稍后也要来持续关注的是，刚刚呢曾副总有提到的，今年很罕见的出现了股债同跌。那么在接下来这几个月的一个时间，有哪一些的投资方向是要特别去关注的呢？我们先休息一下，稍后回来。嗯 Thank、yeah. you. 总有特别跟我们提到，今年很罕见出现就是股债同跌这样的情况。如果说接下来几个月投资市场还是比较不稳定的话，你有没有建议什么样的一个投资机会在？好
1: ，以目前来看，其实就花旗的角度而言，嗯、我们还是比较看好所谓投资等级债券或是所谓的美国政府公债。我觉得有几原有几个因素啊，其实呃，巴菲特讲过一句话呃。就股市来看，利率就像地心引力一样，其实利率越高，地心引力越大。所以简单来看的话，我想这今年来看，的确是全球的央行出现一个大幅升息，相对而言的话，呃，对资本市场有非常大的负面的影响。嗯、那同样，其实债券市场我觉得受到了很大冲击啊，的确是我们看到美国的十年期公债也好，或三十年公债也罢，嗯、在过去一段时间当中，从高点到低点。跌幅也接近二三十个 percent 啊，其实以债券来看是非常非常大的跌幅。<是>那现在怎么办呢？其实我们看说，现在以我们先看这张图表的左边，其实以目前来看的话，这是 S M P 五百非金融产业它目前的一些。债务的利平均利率跟年限，那这是这张图是解释什么意思？我们看到美国企业啊，它非常灵活，在过去的大概从呃二零零九年开始，经过金融海啸之后，它大幅的调整它的负债的结构，不论利率也好，期间你会发现在二零零九年的时候，美国 S M P 5 0 0非金融产业的平均的。当时的的的负债平均利率大概超达 5.5 个 percent， 但经过了大概十几年的调整后，它目前已经只只到了 3%。什么意思呢？就是说，目前美国 S M 5 0 0的大气当中，它的负利息只要3趴多，比美国十年公债还低。所以，请大家看，它非常的掌握在2020年那低利率时代当中，大举大举举债，使它的整个利率降低，同时时间拉长。换句话说。呃，即便未来景气会有一段，比如说衰退也好，或是波折也罢，嗯、相对来看，他们负债负担的利息来看的话，是相对是比较低一点的。这第一个，嗯、以法人，特别以法人角度来看的话，我今天投资一个感觉上不太会打的公司，那目前而言，平均的报酬率有六个 percent。嗯，那相较于目前。股票市场虽然看起来好像在主体，可是波动性又那么高。是它本身只提供那一点六的股利股息的话，相对来看哈，我觉得以投资等级的话，它的它的吸引力是非常非常高。最后呢，其实我们这边还要提一下，呃，虽然公司在我们看好，但是对于所谓非投资等级，就英文叫 high e l bond， 就过去呃我们台湾叫做所谓高收益的部分，现在叫非投资等级就，就我们看还是比较谨慎。对，原因很简单，目前的利差相较于。COVID 的时候，或者说相较于这个金融海啸的时候，还有很大很大的差别。<是>所以目前来看，而且我们我们呃公司也预估，在明年来看，可能整个美国的非投资等级债券它的违约率会从现在的一点五 percent 大幅升到大概五个 percent 左右。所以这个是我们相对来看比较谨慎的原因。我们再看下一章。那此外呢，其实我们会觉得，因为大家觉得、啊、还要再升息，对，会很紧张。<对>那一般也是说。啊，利率往上升，对债券价格上来看是有个负面的冲击啊。我想是这是一个简单的一个一个这个经经济学的一个一个逻辑。但是我们看一下这边有几个东西啊，我觉得特需要特别跟观众朋友做说明。呃，橘色的线是所谓美国十年期国债的率，大家都非常熟悉，因为常会报纸上会看以看到。但是这个呃浅蓝色的线呢，呃，我们叫 tips， 英文叫。啊 ，Treasury Inflation Protection Security， 就也就是说，它是美国的投资者，特别是机构法人投资者，用真金白银去交易出来。就这些法人预估未来美国通膨是往上走还是往下走的一些状况，这预估未来性。所以，假设说我们看一下这个红色地方，这地方是这个地方是两二零二零年就 Covid 刚发生的时候，其实你发现，在。橘色线的地方，其实当时的美国十年国债率还在低档区，可是呢，是蓝色线这 tips 已经往上走，上它就告诉我们，其实相对而言，嗯、市场上法人已经预测到，感觉上来看，经济开始慢慢复苏，<对>所以后来整个十年年国率才跟着往上走。但是看到现在，<是>我们发现它的 tips 往下走，
0: 开始往下，对，所以
1: 告诉我们其实。为什么我们会说，其实大概升息也差不多，慢慢接近告一段落。相对而言的话，就是对我们来看，就是说这个地方，如果你去买呃公债也罢，或是投资级等级的公司债也好，我们觉得是一个不错的选择啊、哦。那最后这边提到说，呃，大家要特别注意啊、哦，当用呃名义利率减到所谓的通胀预期，就所谓的实质利率。那如果未来做投资，你当投资人在看到这实质利率在负值的时候，好，我想对于投资成长性的股票，包括科技类股，都是一个非常好的一个选择。我<不过 S 2> 最后、嗯、请教
0: 这个曾副总，嗯、你刚刚有提到，就是如果说接下来可能在几个月之后呢，这个可能二零二四年才会有露出这个复苏的这个希望。那如果说接下来几个月金融市场还是比较不稳定的话，我们是不是手头上也要保留一些现
1: 金？美林、嗯嗯、的调查，目前呃，这个美国基金经理人股票经理人他的现金比例。已经创下了二十一年的新高啊，到六点二 p 六点三所以简单来看的话，其、就、实、是、即便法人来看，对后市都会比较谨慎，比较悲观。<是>所以或许这一预估，可能未来一段当中，市场有一些反弹的机会。我觉得相对来看，大家也不用太过于这个这个悲观。<是>那但是呢，我们也要跟大家提一下说，说呃，我们自己也做了一个非常长期统计，几乎从二战、嗯、二战以来做的统计，就是说。当每次美、呃、股 S M P 0 0它修正幅度超过二十的时候，那有时候是有遇到美国经济衰退，有时候没有遇到美国经济衰退。我们发现每次当、呃、遇到美国经济衰退的时候，整个修正的幅度、哦、大家是有点害怕会修正四十二点九 p e 时间会维持到四百二十九天。<哇>但是如果假设说，嗯、假设说。未来美国如果没有衰的话，它修正幅度才二十五 p 它三成左右，对，嗯，两百三十五天。如果假设没有没有衰的话，那就这次修正幅度<是>那就差不多了。那如果如果说假设美国明年出现衰的话，可能整个股市的波动性就会比较久、嗯
0: 。那傅、嗯、总，但我们看到在经过了一波的这个修正之后呢，现在是有债券回归这样的一个情况。不过如果说真的这个债券回归的话，在台湾也可以来布局这个美债的 ETF 吗？我们先休息一下，稍后回来。嗯在上一段呢，曾副总有特别提到，在这个债券回归这样的一个部分，我们要请教陈燕。那么，在台湾的投资人也开始可以来布局一些像是美债的 ETF
3: 。对，因为最近叶奶奶一直在暗示我们，她眨眼睛说：“哎、欸，我要来买二十年期的美债。”<笑>对，为为什么会他要他去做这件事情？因为债券其实我们有两年期，我们也知道哦，甚至十年期，甚至更长的二十年期，甚至到三十年期。是。那越长期的债券，其实在市场上的流动性一定相对来讲会比较不好。是。哦，那所以现阶段如果他告诉我们，他说：“哎，这是其他很多政府不时会做的事情，做什么事情？他要买回流动性比较差的二十年期的美国公债。”所以他是不是在暗示？他在暗示我们，其实升息。到顶的可能性很高，而且就即便他要去买回，叫流动性加二十年期美國公国也不是说现在买，明天买完。它一定是一段时间的一个布局哦，对，所以很明显应该以照目前美国在外流通公债数很可怕，二十三点七兆啊，哦，那持续的慢慢的买回这些流动性比较差的公债，那也能够刺激短期债券流动性比较好哦，那在这样的情况下，应该确实利息在明年上半年到底的可能性很大。那如果在这样的情况下，呃，利率不会再往上走，也代表债券的价格不再会往下跌的话，我们怎么来布局哦，当然，我们来看一下。其实，呃，基本上哦，我们大概。可以做的事情哦，比如说呃，美国长年期公债哦，这是一个。<是>那另外一个，我们大部分会去讨论的叫做投资等级债，或是非投资等级债。嗯。那非投资等级债，刚才其实郑副总也强调的很清楚，现阶段来讲，可能还有一些疑虑哦，<是>他用比较谨慎的一个字来提醒大家。嗯、但是，我我们在讲这个投资等级债，我们要怎么投资好了哦？在台湾，其实我们证交所其实有挂牌几档的 ETF 哦。嗯、那基本上未来，当然大家也可以持续去关注这几档美国的投资。等级债的 ETF， 但是因为他们目前的交易量，就每天你要买进卖出的交易量比较少，我怕你自己把价格买上去，还以为自己买对，就是说你买完，哎呦大涨了，庆祝还截图发给发脸书，哎，结果一看，哎，就是我买的量，我怕比较像是这样，所以基本上如果我们要买这个投资等级债的话，当然除了呃。国内的 ETF 外，你也可以透过很多，比如说跟呃，透过银行理财哦，或者说投呃投资型保单，或者现在政府我们有一个积付通的这个平台，其实你可以透过去买到国国外的这些 ETF， 它的第一个它的量比量体大，所以流动性会比较好哦，所以像这一个。呃 ，LQD 我们只是举一个例子哈、哦，来<是>来跟大家说明哦，那不一定就是 LQD， 因为其实类似的 ETF 也有很多，嗯、或者是投资等级公司债的基金<是>哦，其实也可以。那像这个，它的时间拉的很长，因为它算是大型的 ETF 当中少数，就是呃数一数二其中之一哦。嗯、那它就是去买我们所谓的投资等级公司债。的债券，其实简单来讲，就是如果今天台你觉得台积电不会倒，我们觉得台积电是护国神山，我会去买它的股票的话，那它发行的债券，我们敢不敢买？应该也更敢买了，对不对？好，那这样的债券呢，它又会做月配息，更增加我们平常资金的一个。这个灵活度，那目前殖利率大概百分之，刚才讲百分之六，过去常年大概百分之三。对。那因为它现在价格已经下来了，嗯、对所以未来我们还有机会，除了赚到息以外，还有机会赚到一个价格反弹的空间。嗯
0: 、好，刚陈业导我们看到呢是在这个 ETF 的一个部分，不过我们说到呢，接下来整个债市的一个表现还是取决于美国接下来这个升息的一个步调。美国现在通膨的问题呢依旧是相当严重，这也让拜登接下来呢民主党的这个其中选举目前看起来是相。相当,当不利的，我们先休息一下，稍后。其中选举呢倒数两个礼拜，不过现在路透最新的调查呢，美国总统拜登他的支持率已经跌到了三十九趴了，所以要请教凤青姐，现在看起来是相当不乐观
4: 的。嗯，你会发现说呢，拜登的支持度其实跟他们的通膨预期息息相关，是不见得是通膨的绝绝对数字。其实你会发现它的最低点呢，大概就今年五六月的时候。<是>那我们去看一个指数，叫做密西根大学消费者信心指数，在这个指数当中，他们都会有调查说，你对于未来。十二个月跟对于未来五年，你认为美国的通膨率大概是多少？那那个预期呢？最高的时候也是在今年六月的时候，然后现在那个预期就下滑、下滑、下。但是最新的一个月的调查已经发现，他们都已经回升了，不是只有密西根大学的通膨预期回升而已，还有包括了他们这个经济智商理事会呢，他们所做的调查发现，就是美国民众现在因为发现说，哎，油价跌了好像效果有限，虽然加汽油真的。确实比较省了一点，但是问题是租房子也变得越来越贵啊，然后还有我出去吃东西也变得越来越贵，所以这普遍性的通膨，当你的通膨预期往上升的时候，大家就对拜登不满了。好，那这不满当然对于美国的其中选举，因为十月六号就要选了嘛，现在一般都是认为他们应该民主党会输掉众议院。好，现在是过呃众民主党是在众议院遥遥领先过半。嗯但是呢，可能选完了之后，全部改选的结果，共和党可能会过半。那么参议院的部分呢，原本认为，因为他要改选的席次当中，共和党要改选的比较多，民主党要改选的比较少，大概三比一，所以大家认为说，共和党可能还会再掉几席，而民主党可能多几席，所以使得他在参议院呢，反而是拥有比较多的席次，拥有多的优势，所以他就会一边是共和党，一边是民主党。可是最近其实就连参议院这边都已经在拉近了啊，所以他可能在参议院的优势也都可能不见得有那么大的一个幅度的领先。他直接影响的，其实在俄乌战争这件事情的援度上面，如果共和党掌握了众议院，可能不会给拜登空白支票。他们已经讲白了，说他们不会给拜登空白支票。那么我觉得另外就是在拜登想要做的很。